0: Olá e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração.
1: Esse ministério tem o apoio de mantenedores como eu, Tassiana Trigo, de Santana de Parnaíba, São Paulo, que sou abençoada toda semana pela riqueza bíblica dos episódios e oro para que eles possam alcançar cada vez mais
0: mulheres e homens com a sabedoria de Cristo. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento e que... Acima de tudo, Ele te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui está a Kate César, a idealizadora do
2: podcast. Muito obrigada, Tassi. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, chamei o Paulinho e a Adriana de Gaspari do Irmãos.com para falarmos sobre a importância de acompanhar os nossos filhos no seu consumo de literatura, filmes e séries.
1: O problema vai ser sempre o acompanhamento que você dá para os seus filhos ao apresentar esse tipo de coisa. Por quê? Como você disse, a gente pode deixar eles totalmente livres para decidirem e escolherem. Afinal, literatura, cinema é lazer, é diversão. E se ele está lá fazendo alguma coisa e não está me dando trabalho, deixa ele lá à vontade, que é isso que importa. né? Tem muita gente que cria os filhos com o propósito de não ter trabalho com eles. Então, assim, da mesma maneira que eu falei que eles precisam ver a gente lendo... Isso quer dizer que a gente está gerando uma influência sobre eles. E a nossa influência não vai só do fato de ler, vai para o fato do que estamos lendo.
2: A minha oração é que essa conversa informal te encoraja a estar cada vez mais presente com seus filhos e ciente daquilo que eles estão consumindo. Gente, hoje eu tenho o privilégio de conversar com Paulinho e Adriana do irmãos.com, imagino que a maioria de vocês os conhecem, ouve o podcast, se não, se não conhecem, aproveita e já vai lá e escuta, mas é um prazer para mim é, ter o Paulinho e a Adriana hoje para conversar aqui, já faz um bom tempo que a gente tá conversando, mas vamos começar a gravar agora, então, Paulinho e Adriana, sejam muito <risos> bem-vindos aqui no podcast.
1: Muito obrigado, Cat. É um prazer estar com você aqui. A gente já ouviu falar muito bem do seu podcast. Ah. É legal que o pessoal, quando recomenda irmãos.com, geralmente recomenda o seu junto. a gente ah, é, meio, é, verdade, que... é,
3: verdade, a gente é meio que
1: irmão, assim. Então, tá certo. É... prazer estar aqui. E olha só, <risos>
0: conversando com você um pouquinho antes de começar a gravação, a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum mesmo, né? Pois é. Tem,
1: né?
0: <risos> é, é, Muito legal. Muito bom. bom. Prazer em conhecer Cat. Eu sou a Adriana. Como falar, né? Eu sou a Adriana, casada com o Paulinho de Irmãos.com, uhum.
2: brasileira que mora aqui na Espanha. <risos> isso, pronto. <risos> Comecinho assim, é isso. Que ótimo. É um prazer. Então, Paulinho, eu queria que você e a Adriana falassem um pouco mais. A Adriana deu uma bela uma apresentação aí, quem ela é, onde ela mora,
3: <risos> os é. papéis
2: dela. Mas fala um pouquinho, pra quem não te conhece, que eu acho difícil, vocês estão aqui é, nesse mundo de podcast há muito tempo, mas apresenta um pouquinho vocês, a família de vocês e o que vocês fazem no irmãos.com.
1: Bom, nós somos cristãos, é, servimos a Deus na, através de tudo que a gente faz, né, então assim, há muito tempo comecei lá em 1998, comecei um site quando a internet era tudo mato, e uhum. era um site muito simples, que não tinha nenhum, nenhum por cento do que tem hoje, mas era um site de conteúdo que eu comecei a publicar na internet, esse site foi crescendo, desenvolvendo, chamei de irmãos.com. Através dele conheci minha esposa, ela ah, é fruto do, do ministério. Olha o, só, o primeiro fruto, <risos> primeiro fruto do verdade. ministério. É. Em 2002 <risos> a gente se conheceu por causa do site. E sempre envolvidos na igreja, né, nós dois, a gente sempre teve essa paixão por fazer coisas dentro do reino de Deus e servir a Deus. Hum. E uh, o caminho foi continuando, nós nos casamos e sempre servindo, sempre produzindo através. De irmãos.com, servindo na Igreja Deus, foi nos abrindo a mente para olhar para o campo missionário, para a necessidade missionária. Então, já casados em 2008, nos tornamos missionários da CEPAL Servimos por. quantos anos? 14 anos, né? 13 anos.
2: Ah, o bom de porta é conta você! É isso! Por 13 anos no Brasil. Vários. vários.
1: Na,
3: vários é, muitos anos. Nessa isso. área
1: de mobilização e tal, e incentivando as pessoas a olharem para missões, então assim, nós éramos missionários de base, a gente pode chamar assim, hum. e nesse período, nesse processo, Deus foi mostrando pra gente a necessidade transcultural e mostrou que nós poderíamos ser usados nessa necessidade também, não só mobilizando, mas indo. Hum. E agora, no início desse ano, em abril de 2021, chegamos aqui na Espanha com nossos filhos, né,
0: Sim, que é uma parte muito importante da nossa vida, nossos filhos. Uhum.
1: Sim.
0: <risos> Nós temos dois filhos, um de 10 anos e um outro de 8 anos. Hum. Que assim, a gente fez questão de toda a nossa jornada de ministério, de missão, igreja, palestra. Da gente levar os nossos filhos. Era muito hum. engraçado, porque o pessoal olhava pra mim. que assim, Eles parecem muito gêmeos, assim, muito. <risos> porque eles têm a diferença de dois anos, mas eles têm o mesmo peso, mesma altura. Mesmo tipo de cabelo, muito parecidinho. Os dois
1: usam óculos, Os dois então... Usam home, então. <risos> Estamos sendo Não, gêmeos parecido. de dois anos de diferença.
0: E aí, para tudo quanto é lugar que a gente ia, a gente levava eles. Então, quando eles eram bebezinhos... Eu montava o cercadinho, colocava eles no cercadinho e tava junto nas palestras. Uhum. E a gente sempre tentou levar eles, não como se eles fossem uma mala de rodinha que a gente tava carregando junto, <risos> mas de uma forma participativa. bem participar, assim, com o papai, com a mamãe. Então eles gostavam de ouvir, a gente dava espaço para eles falarem, ouvir, Então eles, eles cresceram vendo a gente trabalhando, a gente mobilizando pessoas, fazendo pontes. Uhum. E aí hoje eles são apaixonados por isso, eles gostam é. muito. E eles entenderam muito a questão da Espanha, tanto que isso nasceu primeiro no coração deles, né, sim, amor? Que é uma sim. história bonita para contar.
1: É, mas eu acho que a gente tá na apresentação ainda, né? Não sei se a gente começa a falar <risos> e vai embora. Vamos
2: embora,
0: vamos
1: embora, tudo. É, mas o fato de eles estarem aqui, eles estão muito conscientes do que a gente tá fazendo aqui, uhum. a gente não tá aqui a turismo, nem nada. E, e no coração deles, eles se sentem como missionários também, apesar de a gente não colocar essa carga, essa sim, responsabilidade sim. sobre eles, que pode ser prejudicial, claro. né, eles não... Uhum. Não, não, não tem ainda a idade para tomar essa decisão e tal, mas eles são co-participantes do que a gente faz aqui, eles estão bem conscientes disso, eles se sentem missionários também. Aí, só para apresentar um pouquinho mais o nosso podcast, a gente começou em 2006, no nosso primeiro ano de casado, e hoje a gente, assim, pelas pesquisas que fizeram, nossos amigos fizeram e nós também investigando um pouquinho, dos podcasts que já existiram na história, do Brasil, <risos> nós Brasil? somos o mais antigo ainda em atividade. Nós não somos o primeiro uh. podcast brasileiro, mas de todos os que começaram antes de nós, nós somos os únicos que permanecem. Então,
3: Nossa, é, que legal! Não, não,
1: não digo oficialmente, mas Irmãos.com é o podcast mais antigo do Brasil ainda em atividade. De Nossa, todos os gente, que legal! Que existem hoje.
2: Isso é muita é, coisa, porque <risos> é muito legal. eu tenho isso daqui de experiência, assim, isso aqui, isso aqui é podcast, né? Ninguém tá vendo o vídeo, <risos> Eu tenho um pouquinho de experiência, <risos> Mas o suficiente pra saber que é um trabalho danado. De gravação e combinando horários um com as pessoas. E edição. Então, assim, o fato que vocês Sim. têm... Começaram lá atrás e continuam e são o, o que... A, nossa, isso é muita coisa, muita coisa. É... É. mas é
0: muito gostoso porque assim, eu falo é. pra mim porque eu não faço a parte chata da edição é. né? chata pra você é.
1: pra mim é mais divertida é, editar é, que um bom, episódio. Então, o episódio porque o
0: Paulinho eu vou faz te uma salada mista, gente é. É. já que ele
2: gosta né? você tá contribuindo porque com o meu dele você, não é Adriana, eu gosto só de conversar essa parte aqui é o que eu gosto, essa é a minha
3: é. Não, porque eu gosto ele, faz um,
2: ele faz um
0: trabalho assim, um misto quente danado onde vai o presunto, onde vai a maionese o pão e hum. tal. Então ele vai mexendo em todas as falas e tudo e é fica um trabalho bem artesanal
1: pão, assim. Eu, eu gosto disso, de dar o um, um ritmo pro episódio. E vocês talvez estejam ouvindo ao fundo a nossa cachorrinha, ah, que é outra é. membro da nossa família, tá? Que Acho está latindo que é. nesse tá momento porque também. está sendo cuidada por nossos filhos.
3: <risos> talvez ela parte.
1: participe aqui com, com <risos> Tem com vários sua episódios voz. que
2: o meu também sai latindo, porque alguém abriu a porta, porque escutou os meninos gritando, faz parte, faz parte.
1: É. eu vou fechar a porta, inclusive, para falar Fica a um vontade
0: <risos> Mas é legal que, assim é, é, Igual eu tava falando, que a, a gente Tem esse trabalho monstruoso Mesmo, de gravar o um podcast De organizar as pessoas, estudar A gente grava um podcast sobre livro Então tem que ler o livro, tem é, que estudar o tema Pelo menos um por mês, tá né? muito é. trabalho, Mas, gente, a gente conhece Tantas histórias legais Gravando com pessoas tanta, A gente aprende tanto, gravando, ouvindo as experiências de outras pessoas e tal, que isso é tão legal, que isso foi uma das coisas que nos motivou a fazer podcast, né amor? Uhum. A gente escutava conversas, e aí a gente, era o fofoqueiro do bem, né? Daí a gente fala, ai meu, essa história é tão legal, vamos gravar pra gente contar, mostrar pra mais gente essa é, história? Não é, não, é você não é
1: assim bom. também, Ket? A gente ouve uma história legal, a gente fala, não pode ficar só entre nós dois é. isso, não <risos> pode, tem que contar pra todo mundo. <risos> Exatamente. Qualquer pessoa que começa
2: a me, é me bom, falar uma é coisa em bom. português mais legal, fala assim, pera, 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 para tudo que eu vou começar a gravar, espera, que senão
3: <risos> não pode desperdiçar um papo é. bom desse jeito,
2: é. é mas é bem isso, é, é muito bom é, mas é um trabalho muito, é, mas só quero dizer e reconhecer que o fato de vocês estarem aí há tantos anos com a constância e não parando, isso, isso é isso diz muito a dedicação de vocês a esse ministério, porque realmente é muito trabalho, mas é. o que você tava falando, Adriana, você estava falando, e aí o Paulinho, você assim, mais na hora da apresentação mas eu achei muito legal que você já deu o tom aqui sobre o assunto que eu quero falar com vocês que é sobre esse envolvimento e trazer os nossos filhos junto de tudo aquilo que a gente está fazendo a gente vai falar mais especificamente sobre tipo, sei lá, livros, filmes, coisas assim mas o fato que você já nessa apresentação já falou um pouco dessa sua dinâmica familiar, de os filhos sempre estão acompanhando, não só, achei do jeito que você falou não, não como uma malinha de mão que eu só vou arrastando porque tem que estar tá comigo, tem que cuidar porque tem que, tem que olhar, né, né? Senão alguém pega mas de de realmente envolvê-los naquilo que a família está fazendo, no que vocês estão fazendo, envolvê-los na sua missão. Então, uhum. quando eu... Eu já escutei vários episódios de vocês, de vários livros, e eu já peguei aqui e ali isso de vocês, o jeito que vocês tratam isso com os seus filhos. E é por isso que eu pensei, ah, quero conversar com eles sobre isso, porque algumas pessoas vêm perguntar pra mim e eu penso assim, ah, eu acho que tem... Tem gente melhor para falar sobre o assunto. Então, por isso que vocês estão aqui hoje.
1: <risos> é, mas o que a gente vai compartilhar aqui, deixar bem claro, é a nossa experiência, nosso aprendizado em todo esse processo. Né? Nós não somos formados em educação infantil ou criação de filhos, nem nada. É só assim o que a gente experimentou nesses anos, o que a gente aprendeu com muitos amigos, né? Porque, assim, o fato de começarmos o podcast já foi. Começarmos o site, já foi um um quebrar de barreiras na nossa visão, né, na nossa cosmovisão. Hum. Depois o podcast. Tanto de pessoas que a gente conheceu. Nós nos tornamos missionários da Cepal por conta do podcast. Porque a gente conheceu missionários que foram mostrando pra gente a necessidade. Então, assim eu digo que o maior legado que o podcast deixa para nossas vidas é o tanto de gente que a gente conheceu e o tanto de coisa que a gente aprendeu com essas pessoas. Ah, e uma das coisas que aprendemos com esses amigos foi com relação a, a, ao acompanhamento dos filhos, né? Entender hum. os filhos como parte do nosso ministério, parte da nossa vida, não só é, um peso que a gente tem que é, lidar com eles até uhum. eles ficarem formados e alçarem seus próprios voos, mas que eles fazem parte de todo esse processo também. É. E eu lembro muito bem, eu acho que uma conversa muito marcante que a gente teve, acho que a Adri vai concordar, faz tempo que a gente fala sobre isso, mas <risos> quando a gente foi para Brasília, no, no treinamento da MPC da em IPC. 2010, a Adri estava grávida... E a gente, a gente foi convidado pelo Carlinhos Veiga, um grande amigo nosso, que a gente ainda estava começando a fazer contato, tá? o cantor Carlinhos Veiga. Uhum. E conversando com ele com a esposa dele, eles falaram... Porque a Dri tava grávida do André, eles falaram assim, ó... Encarem seus filhos como parte da vida de vocês, não como uma mala que vocês carregam.
3: Uhum.
1: Aí e eles contaram as experiências, a Claudinha, a Claudinha falou, contou as experiências uh -huh. de quantas vezes eles foram tocar em igrejas e, e levavam os filhos sempre juntos e tal. Porque os dois as, são
0: músicos da é, banda, né?
1: E às vezes eles estavam ensaiando e os filhos pequenininhos estavam dormindo dentro do case do violão, sabe? <risos> e, lá, e eles estavam participando de tudo, assim... A princípio isso pode parecer cruel com a criança... Mas a criança está respirando o ar... Daquilo que os pais fazem... Já se sentem parte disso... Desde bebezinho, Desde muito pequenos... Hum. E desde assim, a barriga... né? Desde o André na barriga da Adri... A gente já colocou isso na nossa mente... A gente quer que eles façam parte disso...
0: Então... Hum. E a forma como faz é muito diferente... né? Porque a gente conhece casos e casos... Igual no caso da Claudinha e do Carlinhos Veiga... Ela falou para mim... Que ela sempre trazia a parte leve para as crianças de falar, olha, através da música a gente tá proclamando o reino de Deus, a gente tá trazendo alegria, tá trazendo cultura e você pode fazer parte disso com a gente. Uhum. Então dava coisinha pra eles tocarem juntos e tal. Então assim, eles faziam muito parte. Mas quando eles não queriam, ah, hoje eu não quero, mamãe, então tudo bem. Então fica ali no cantinho, vai pintar, vai desenhar, vai dormir. Nada muito obrigatório, né? Então isso fez com, como que fosse algo muito leve para eles. E é engraçado que todos os filhos são músicos agora também, né? É, então, seguiram seguiram aí os sentido, passos né? dos pais. E as nossas crianças, a gente tentou fazer da mesma forma, porque é, tinha vários... Assim, eu, eu, eu tive muitas críticas, assim, muitas de... Nossa, mas você vai num congresso de novo hum. e vai levar os meninos, vai perder uma semana de aula com eles e tal. Gente, o menino um tem quatro anos, o outro tem dois, então, assim, não, não se bem que a aula não era com essa idade. Mas era assim, ah, ah um tem sete anos, o um outro tem cinco. E uhum. qual é o problema, sabe, de perder a aula? Nesse momento é muito mais importante eles estarem junto com a gente, né? Uhum. E aí a gente sempre explicava pra eles o que, que a gente tava fazendo lá, o que, que o papai e a mamãe tava falando com aquelas pessoas. E, e sem a contar gente que pra sempre eles revezava era... o horário também, né, amor?
1: E, se, e pra eles sempre era uma diversão também. Então, Sim. assim... É estavam com outros filhos de missionários estavam brincando, se divertindo, tinha o playground sabe, uhum. não era um negócio maçante né, então era divertido pra eles e eles viam o uhum. um lado legal de ser missionário também, entendeu?
2: a pessoa eles <risos> ficarem no culto duas horas sentados sem mexer e fazendo anotações, né?
3: Ah, é. É, Não, e, a gente, e a gente sempre <risos>
2: respeitou
0: muito o espaço deles, o tempo deles. Hum. Ah, vamos agora fazer uma atividade. Então, por exemplo, se estava eu falando, o Paulinho ficava com eles. Se o Paulinho estava falando, eu ficava com eles. E às vezes, quando nós dois estávamos falando, que era muito pouco, aí eles ficavam lá fazendo alguma coisa entre os dois com alguém junto deles, né? Mas, por exemplo, a gente um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente foi convidado para falar numa igreja no interior de São Paulo, e aí eu tava querendo muito participar de tudo, porque eu estava gostando muito do tema, tinha amigos lá e tal, e à noite ia até para uma apresentação musical de uma banda que eu gosto muito, que são amigos nossos também, só que assim, eles já tinham ficado o dia inteiro, já passado a viagem, já estavam sujos, gente, ia ter hambúrguer um caseiro à noite, <risos> olha só, se, se eu soubesse que eu ia ficar tanto tempo sem comer, eu tinha insistido pra eles ficarem lá, e eles falaram, aí quando chegou umas tantas assim, os dois falaram, mamãe, a gente tá muito cansada, a gente não aguenta mais ficar. Hum. E no outro dia de manhã a gente ia voltar pra igreja, né, porque continuava o congresso. Daí eu olhei pro Paulinho e falei, amor, eu acho que deu um horário. deu um horário deles, eu tô indo embora. Mesmo que eu queria muito ficar, mas é importante a gente respeitar o horário deles. E aí foi engraçado tá que a gente chegou no hotel e eu achei que eles fossem dormir, porque eles estavam cansados. Não, eles começaram a pular na cama e a gente pediu pizza, sabe? E eu percebi que eles estavam
2: querendo a minha atenção, né? Então isso é importante uhum. também, a gente respeitar o tempo deles, né? é, faz sentido, faz muito sentido e, e eu acho legal isso que estão falando, por exemplo, você deu, você deu o exemplo dos do seus amigos músicos, que aí os filhos também hoje em dia são músicos, né e querendo ou não, os nossos filhos eles vão aprendendo, não que eles vão ser iguais a gente, mas eles vão aprendendo a se importar com aquilo que os pais se importam, a amar aquilo que os pais amam, não sempre, não tô falando que eles são réplicas nossas, mas querendo ou não quando nós incluímos os nossos filhos nos nossos no, na nossa rotina, mas também nos nossos gostos, e compartilhamos com eles aquilo que, sei lá, nos apaixona, aquilo que nós gostamos, que é o que você está descrevendo aqui do Ministério de Vocês, querendo ou não, isso gera neles também uma resposta. E aí, a primeira coisa que eu queria jogar aqui para vocês, vocês já meio que responderam, mas, por exemplo, eu também, é, muitas mães, pais perguntam, ai, ah, meu filho... É, eu queria tanto que meu filho lesse também, por que, que ele não lê tanto, né, ou queria que meus filhos... E, e eu sei que vocês, vocês dois são dois que gostam muito de livro, boa literatura, e pelo que eu entendo, seus filhos estão seguindo esse caminho também, então eu diria como que vocês... Fazem isso, nutrem isso na vida dos seus filhos. E assim, eu já, já meio que dei a resposta, mas é que eu quero conversar sobre isso. <risos> eu sei que é, é, sempre é pelo exemplo, é claro, né? É. Eu tô assim, mas eu quero ouvir de vocês isso, como que é isso na sua família.
1: A gente sempre gostou muito de ler, né? Literatura sempre fez parte da nossa vida, nas diferentes fases da vida, diferentes tipos de literatura. E a gente sempre achava lindo de ver crianças que liam. É, e é, ficava pensando tem, assim, tem. como que eu vou fazer pro meu filho gostar de ler também
0: é uma uhum. coisa que a gente gosta muito, né eu fico imaginando, eu e o Paulinho, a gente lendo e os meninos, ai, que coisa chata quando vocês vão terminar de ler, hum. sabe então tipo assim, gostar de ler gostar de Star Wars, era uma coisa que a gente queria muito que os meninos <Star
3: Wars.
1: risos>
2: <risos> <risos> é é. aqui
1: também, <risos> aí também. Então, aqui também Star aí, Wars assim... Senhor
2: dos Anéis todas as é. coisas
1: é, tudo tá pra, a mesma coisa aqui. É. <risos> e por aí vai. E aí, assim, a resposta para isso é básica, né? Se você demonstra o seu amor por isso, a sua paixão por isso, e faz isso junto com seus filhos, isso vai ser um, pelo menos uma porta de entrada para isso. Pode ser que aconteça alguma coisa que não vai fazer ele seguir o mesmo gosto que você. Claro. Mas pelo menos você vai apresentar esse gosto para eles. Aí, assim, o que, que a gente tinha? A gente tinha a Adri grávida. Daí disseram, assim, em algum lugar, ó, se você começar a ler em voz alta com o bebê na barriga, ele já vai acostumar com o ritmo, o ritmo, da, ritmo leitura. da leitura. Então...
0: Não <risos> ele não vai entender, mas ele vai fazer... <risos> ele vai entender.
3: Uhum.
1: O ritmo da então, quando o nosso primeiro filho tava na barriga, a gente leu Crônicas de Nárnia. Ah, que Juntos, legal. assim, em voz alta. Porque e, a gente já tava
0: querendo ler, a gente ler. ama ler. É só ler em voz alta. A gente e leu tá em bom. voz alta. É.
1: entendeu? <risos> e, desde, e desde pequenos, toda noite, a gente lia, nem que fosse aqueles livrinhos de banho. Que, toda noite. E é. tem poucas é. frases. É. saber. Agora é hora da leitura. Então, assim, desde pequeno, fomos fazendo isso. Quando... É, eles já foram tomando mais consciência, eles começaram a perceber que nós também tínhamos o nosso tempo de leitura como adultos. Isso. Então, assim, mesmo que eles não lessem, eles às vezes pegavam alguma coisa, algum desenho para fazer, alguma coisa para rabiscar, porque aquele era o tempo de leitura, eles vinham a gente lendo, eles queriam fazer alguma coisa. Até que eles aprenderam a ler também, né, nós não precisávamos mais ler para eles, e eles começaram a ler os livros mais simples, já foram indo para livros mais complexos, e agora o nosso mais velho Sim. de 10 anos... Tá na metade do segundo Senhor dos Anéis. Ah, é o nosso maior orgulho. <risos> né? E é
0: engraçado que a, a gente o pai sempre é tem o um tempo peito. da leitura.
3: Uhum. É, os anéis. A gente sempre
0: teve o tempo de leitura, né? Desde a gravidez, desde antes, né? A gente sempre teve. Só que assim, quando a gente não tinha filho, cada um lia no seu horário, qualquer horário era tempo de leitura. Mas agora, com as crianças, a gente sempre tem um tempo de leitura que é para diminuir a adrenalina, da rotina, que é no final do dia. Uhum. E aí, ontem, foi engraçado, porque ontem o nosso dia foi tão insano, foi tão corrido, porque a gente ainda tá tentando se acostumar com o horário da Espanha. Porque ah, acontece 10 horas, ainda tem sol aqui. É muito diferente. Então, tererão, quando né? tem sol, a gente fica perdido ainda, sabe? Muito. E a hora que o sol vai embora, ai meu Deus, já é quase 11 horas. É, então Tem que, que dormir. Pra dormir. <risos> é. E aí, ontem, meu filho falou, ai, não acredito hoje a gente não vai ter tempo de leitura, eu tô quase terminando o capítulo do Barbárvore. <risos> que bonitinho! Eu falei, não, filho, deixa pra amanhã,
3: deixa é, pra amanhã.
1: Ontem foi difícil, não rolou o tempo de leitura, mas é, é meio que uma regra em casa é. a gente ter esse tempo, pelo menos uma meia hora uhum. na noite, às vezes passa até mais e tal, dependendo da empolgação, mas cada um lendo o seu próprio livro, a gente não uhum. lê mais junto em voz alta, nem nada. Entendi. Cada então, um tem é. o seu e lendo o seu próprio ritmo.
0: Uma coisa que eu fiz, assim, se eu puder, eu sei que eu não gosto de dicas e Rotina, e lista. Eu e também coisa. sou igual. Porque assim. cada, é. cada família tem seu ritmo. Exato. Mas algo que pra gente foi muito bom e que funcionou e que foi muito legal. Foram duas coisas, assim. Além de, do tempo de leitura que a gente já falou aqui. Mas a primeira, a gente deixou fácil acesso aos livros. Uhum. Então, assim, tem família que tem um monte de livro, mas tá tudo numa prateleirinha bem bonitinha lá no alto. A
1: criança só <risos> vai e a, pegar e ajuda. A criança só, só pode é. a mão
2: limpa, é, o que a gente certinho. fez?
0: É. <risos> é muito isso. E o que, que a gente fez? A gente criou a prateleirinha deles, hum, dos livros deles. Uhum. A gente até pediu para eles, ah, que nome vocês querem que coloque? Enchem de adesivo. A gente deu cartela de adesivo. Tá ficou aquele é auê, <risos> mas eles amaram, eu sabe? Sei. Cada um colocou os adesivos deles lá e tal. E aí eu falei, vamos colocar os livros de vocês aqui. Então assim, eles tinham acesso. Então tinha um tapetinho de EVA... E os livros, e assim, o tempo todo, eles pegavam e liam, o tempo todo eles estavam fazendo alguma coisa, estavam quietinho estavam lendo alguma coisa. Hum. Então isso, para mim, foi uma dica muito legal e que funcionou muito aqui em casa, que é o Faço Acesso aos Livros. A segunda dica também, que funcionou bastante com a gente, é desde pequenininho, sempre repetir de vez em quando o mesmo livro. Uhum. Então, por exemplo, a gente tinha um livrinho de banho, que ele fazia barulhinho, ele fazia bim, bim, bim", quando a gente apertava. Uhum. E esse livrinho de banho, ele era só de imagens. Só que daí eu gostava de contar a mesma história. Então eu sempre contava a mesma história. Então eu falava, a girafinha queria ser amiga do cachorro. Mas o cachorrinho não entendia como ele era amigo da girafinha. É. Eu apertava o barulhinho da girafinha. Uh -huh. Pim, pip, pip, pip. Isso. Então, o cachorro foi tentar ser amigo do gatinho. <risos> e o gatinho não entendia como ele podia ser amigo do cachorrinho. Aí eu apertava o barulhinho. E aí eu ficava contando essa história quase todos os dias. Até que um dia eles vinham assim, gatinhando com o livrinho e ficavam mim, mimimi, mim, mim", porque ele queria que eu lesse pra ele. <risos> claro. Uhum. E aí, nisso, eu pegava outros livros. Aí, por exemplo, lá no Brasil tem a coleção do Benjamim. Então a do gente urso leu Benjamim. do Urso Benjamim. Urso Benjamim pede desculpa, urso Benjamim pede por favor. Uhum. Urso... E, é, e é legal que é bem educativo também, né? Então, todo dia também a gente lia a história do urso Benjamin.
1: E aí eles. Chegava um momento que eles já completavam as frases, a gente já dava <risos> deixa para eles, eles já falavam a frase, tá e Continua mesmo quando estavam aprendendo a falar, aprendendo então a isso falar, vai trazendo gosto a leitura vai. desde criança já, ele vai descobrindo esse novo universo, e como você disse, né, tem pais que dizem, ah, como é difícil incentivar meus filhos a lerem, acho que assim, se, se você pai não lê, se o seu filho não vê você lendo, ele não vai sentir interesse em ler, uhum. vai ser muito difícil muito difícil é, a gente conhece tem muitas histórias, histórias, de... histórias de... de
0: pessoas que mesmo que os é. pais
2: não gostam os filhos gostam de ler sim é, mas, mas é mais difícil é a melhoria. <risos> você sim, vai perder é. esse
1: incentivo
2: é e aí que vem a minha própria minha próxima questão que é beleza o que vamos ler e até assistir eu vou falar aqui sobre leitura e filmes assim mas o que então que eu vou ler com meu filho o que que eu vou deixar ele ler é qual que é o material e aí que eu acho que é, é fácil cair em, em dois extremos ou, sei lá, no mundo cristão muitas vezes a gente acha que é, ou tem essa narrativa que se for se tiver aquele título tiver nesse circulinho de é cristão é bom se tiver no outro círculo tipo nesse, não é cristão, é ruim e a verdade ou pelo menos a minha opinião sobre isso é que tem coisa que é cristã que é ruim, e tem coisa que é não cristã que é boa. Assim, nesses é. círculos, eu digo, tá? Tô falando assim, nessas categorias.
1: Sim, sim. E,
2: e aí, eu acho também, eu vejo muito também é, o, o medo nosso, como pais, sendo expresso aqui, tipo, nada disso vai entrar na minha casa. Nada que não for né, dessa categoria. E querer co criar os nossos filhos numa bolha, tanto das amizades, quanto dos livros que eu deixo ler, dos filmes que eu deixo assistir tudo isso, é, ou o outro lado também, né, não tô nem aí, se tá lendo tá bom, qualquer coisa tá bom, se tá é. deixa eu assistir o que quiser, tem esses dois extremos, e eu queria ouvir de vocês como que vocês lidam com isso com os seus filhos, tipo, o que permitem ler, assistir como, talvez não necessariamente o okay, quê, não tô pedindo uma lista de vocês, mas qual que é o critério uhum. que vocês fazem? A conversa que rola aí na família de vocês sobre isso?
1: Esse é um terreno perigoso, né? Porque Sim. qualquer coisa que a gente <risos> diga aqui a gente pode ser mal compreendido. É. Mas, assim, como você disse, né, existem muitas coisas cristãs ruins e coisas não cristãs boas. E eu de, ouso dizer que existem muito mais coisas não cristãs boas do que <risos> cristãs boas. Porque, é, é, especialmente pela eu, quantidade de coisas que são produzidas. É, literária. Especialmente pela quantidade de coisas que são produzidas. Com né? certeza. E, assim, nós, como cristãos, temos produzido pouca coisa e pouca coisa de qualidade. Hum. E, mas, assim, é, o, que, que, a, o que, que a gente pensa sobre isso? O problema vai ser sempre o acompanhamento que você dá para os seus filhos ao apresentar esse tipo de coisa. Uhum. Por quê? Como você disse, a gente pode deixar eles totalmente livres para decidirem e escolherem. Afinal, é, literatura, cinema é lazer, é diversão. E se ele está lá fazendo alguma coisa e não está me dando trabalho, é, deixa ele lá à vontade, <risos> que é isso que importa. Né? Uhum. Tem muita gente isso. que cria os filhos com o propósito de não ter trabalho com eles, né? Quanto menos trabalho uhum. tiver com eles, é melhor. Então, se ele está gostando de uma coisa lá, deixa ah, ele... pelo menos está em
2: casa, não está é, na rua, exatamente. pelo menos está no podia quarto tá, dele, é. não, né? tá fumando com uhum, os amigos
1: podia... e tal. Tá, tá, isso, tá a gente tá escuta muito casa, isso, né? Porque... Exatamente. Então, assim, a... o que... da mesma maneira que eu falei que eles precisam ver a gente lendo, isso quer dizer que a gente está gerando uma influência sobre eles. E a nossa influência não vai só do fato de ler, vai para o fato do que estamos lendo. É, existe um gráfico que fala sobre é, como que é a influência e autoridade, né? Autoridade e influência. Uhum. Então, com a criança uhum. menor, você vai exercer mais autoridade e vai ter menos capacidade de influenciar. E esse gráfico vai se, vai se alternar lá na frente, vai chegar um momento que você vai a sua autoridade vai diminuir, principalmente quando chegar na adolescência, hum. só que a sua influência vai estar lá em cima se você realmente conseguiu influenciar seu filho. Então assim, eles vão vendo o que, que a gente está lendo, como a gente está lendo, eles vão vendo o que a gente está assistindo, como a gente está assistindo, e a gente vai mostrando por que, que a gente lê isso, por que, que a gente lê aquilo, por hum. que, que esse tipo de literatura não, não é legal para nós, não é legal para vocês, por que, que esse filme ele tem uma classificação de 12 anos. Porque existem coisas que crianças abaixo de 12 anos ainda não têm, não estão preparadas para assimilar, não estão preparadas para digerir, uhum. e eles entendem isso tranquilamente. Sim, sim. Né?
0: Tem gente que fica, ah, eu, eu prefiro proibir logo de vez e não falar nada para a criança, porque senão vai gerar uma curiosidade nela, né? Igual, uhum. por exemplo, eu vou dar um, um exemplo aqui que é domissão impossível. A, a gente, de vez em quando, a gente gosta de ver uns TikTok junto com eles. E, de novo, junto. Eles nunca, nunca pegaram o celular pra ver TikTok sozinho. Sempre hum. deitado na cama junto com a gente. Ou o TikTok é o Reels, né? Sempre deitado na cama junto com a gente, dá risada. Eu gosto muito de ver os gatinhos caindo, dou muita risada sempre. <risos> e
3: aí,
0: e aí t, tinha, tinha assim, várias séries com aquela musiquinha do Missão Impossível, sabe? O bebezinho tem, descendo, tentando pegar a chupetinha <risos> e tal. Sim. E aí, o Paulinho falou assim, ah, vou mostrar pra vocês fez uma cena de, que, tem esse, que tem essa música do filme, aí mostrou o cara isso. no avião, o Tom Cruise no avião lá e tal, caindo, então sempre tem, e aí um dia eles falaram, ah, mamãe, papai, a gente quer ver esse filme, isso é impossível, hum. daí a gente viu, a classificação era 12 anos, a gente uh -huh. falou, ah, 12 anos, ok, já ah, assistiu Vingadores, já
1: assisti, é. os filmes da Marvel Sim, eu assisti, eu são aí. 12 anos, eu falei, isso. ah, acho que dá ver, então vamos ver junto, tal, né? a gente Bom...
0: sempre vê junto, o filme assim, a gente sempre vê junto. Uhum. E a gente sentou, fez nossa. Toda sexta-feira a gente tem a sessão de cinema nossa aqui em
2: casa. Ah, a gente né? também.
1: É. E aí. É, e a gente prefere. Eu prefiro pegar séries de filmes, porque daí a gente já sabe que pelas próximas semanas a gente eu já também. tem uma sequência de filmes pra Se ver. Né?
2: sexta-feira tá... é tipo, ai, que filme. É, a gente que começa é. uma série, dá pelo menos um mês aí de garantia. É, é, é. É. Exato, exato.
1: Aí eu falei, nossa, Missão Impossível é uma série Missão boa. É possível, uma eu, série, eu lembro que eu ver. gostava muito de ver esses filmes e tal, pode ser legal. Ah, pode ter uma morte ou outra mas a gente assistiu o Senhor dos Anéis com eles
0: também é, e tal.
1: talvez não seja tão violento, a gente assiste junto
0: e aí a gente assistiu, né, a gente assistiu Missão Impossível 1 é. hora que terminou, aí eu fiquei um pouco incomodada, assim, falei pro Paulinho hum, tá, hum. vamos vamo, vamo ver, vamos ver o próximo é. aí na outra sexta-feira a gente viu, hora que terminou os meninos curtiram, deram risada e tal. Aí eu virei Paulo e falei assim, eu não quero mais. Missão Impossível. Hum. Vamos esperar os meninos crescerem.
1: Não pela violência, no não caso. Não pela
0: violência. Por quê? Porque o Tom Cruise é muito sensual. Então, toda mulher que ele vê no filme é um potencial para ele levar para cama, entendeu? Hum. Então, é muito sensual. Então, tipo assim, não apareceu nada no filme. Mas ele tava conversando com a mulher... Troca de olhares, é, é lábios molhados e tal. E de repente os dois acordam pelados na cama, mas assim, só mostrando os pés pelados e o ombro. Não,
1: não, né? Eles acordam na cama. É, eles cobertos, acordam na cama, tá? cobertos. <risos> mas
0: aí, as, gente. É,
3: padre.
0: Mas, aí, as crianças, mas aí as crianças já perceberam que tipo, teve essa. eles
1: dormiram juntos. É, né? já teve de uma coisa ser, assim. Já teve um casado. E é. aí
0: o meu pequeno viu um casal assim, na, na televisão e tal, numa série que estava passando. Ah lá, já vão acordar na cama, mamãe, sabe assim? E daí eu já falei, é muito sensual. E assim, Hilton Cruz pega um monte de mulher no filme. Sabe? Por mais que seja... <risos> Gente, eu
2: nem
3: lembro se eu por mais filme. que seja
0: beijinho simples e não mostrar... Peitinhos
1: e, e, não nada, e, e aquela coisa é, sensual, é, é igual sabe? o 007, é uma por filme, é uma diferente por ah, filme. Então sim, assim, a gente viu entendi. o primeiro era uma, aí no é. segundo, aquela é, lá é, não, não existe, existe mais. mais. Não aí, de existe repente mais. Ela conhece, ele conhece outra, a gente tá vai assistir sete. é tudo
0: muito rápido, ele conhece sete filmes.
1: É, sete filmes desses, não, é, não são sete, mas tipo, que sejam, é. não sim, é legal, entendi. né? Daí não não a vai gente... fazer bem.
0: Aí a gente conversou, falei, amor, é muito sensual, não quero, senão eles vão olhar, tudo vai ter sensualidade, eu não quero. Uhum. Daí o tá Paulinho concordou e a gente conversou junto, né amor? Uhum. E a gente conversou com as crianças, ó, a gente decidiu que a gente vai começar uma outra série agora de filmes e tal, e aí a gente começou a assistir outra série de filme e abandonamos aquela e tal. Hum. E eles entenderam, né, a princípio.
1: Mas esse, como eu tava falando da influência e da autoridade, esse monitoramento ele é muito importante desde pequeno, né? Hum. Então assim, desde criancinha, quando a gente colocava eles pra assistirem Galinha Pintadinha, a gente sempre... <risos> assistia junto as primeiras vezes hum. pra ter certeza que aquele conteúdo não seria, não traria valores ruins pra eles nessa fase de formação, sabe? Hum. Então, assim, ah, por que que o a mãe da Peppa desvaloriza tanto o pai dela nessa série. Será que isso está sendo legal para eles ou não? Tá. Não vamos tirar a Peppa deles, eles gostam de Peppa, mas é vamos, só... vamos explicar. Ó, o pai não devia agir dessa maneira. Está até mostrando que ele se deu mal porque ele agiu dessa maneira. E tal. O pai devia ter feito desse jeito. Hum. Então essa conversa, esse acompanhamento é muito importante para a criança sentir que não existe uma discrepância entre o que você ensina e o que você está deixando ele assistir, por exemplo. Mas também... Não pode ser essa coisa de, ó, aqui em casa só vai entrar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, tem gente que eu conheço que o filho hum. tem 10 anos, ainda só pode assistir Discover Kids, por exemplo, na TV. Porque é um conteúdo mais hum. tranquilo e tal. Aí chega na escola, todos os amigos estão assistindo Jovens Titãs, estão assistindo... É, o que, que tem nessa idade aí? Não sei, os youtubers os mais conhecidos. Os os
0: youtubers, é.
1: E não tem conversa na escola. Aí acaba sendo excluidão, que ninguém sabe de onde veio, que não tem assunto pra conversar sobre nada. Então tem muita coisa pra pesar nisso. Porque hum. assim, ah, aí os pais mais conservadores podem dizer, ah, mas pode ser uma oportunidade pra ele falar que ele não assiste essas coisas, porque ele é cristão. Aí ele vai hum. fechar uma porta maior ainda, né? Porque ele é um cristão, ele é um ET. Ele só gosta de coisas que ninguém gosta.
0: Ah, não vamos, falar, não vamos falar de Pokémon perto dele aqui, porque a mãe e o pai não gostam que eles jogam Pokémon, que eles assistem Pokémon, uhum.
1: sabe? Entendi. Acaba
0: meio que afastando, né? E, e, assim, e aí, assim, a gente sempre é muito crítico com relação à conversa e a, e a entender, sabe? Os personagens, a, a ver o que, que eles estão fazendo e tal, né? E aí, igual, por exemplo, é, você estava falando do negócio de leitura, né? Eu tenho um, um case até para contar, é. que eu estava tomando um café na casa de uma amiga minha, e nós dois tomando café e tal, e ela falou assim, ai Dri, convidei uma amiga minha, que faz tempo que não saiu de casa pra vir junto com as filhas dela aqui, tá. Aí veio a mãe e duas meninas, uma uhum. menina com 15 anos no celular, e a outra menina lendo é um livro, aí eu falei, quantos anos tem a menina? Tem 12 anos, uhum. aí a mãe falou assim, ai uma gracinha, onde ela vai, ela leva esse livro, ela não desgruda, a hora que eu olho o livro, é aquele after, a menina tem 12 hum. anos. Explica não conheço. o que é o
1: After. Não... O
0: After é tipo uns 50 tons de cinzas pra jovens.
1: É. Oh. Tipo, é, é
0: uma menina é uma que ela era... É erótica. É completamente erótica. A menina, hum. tipo, era a virgenzinha que se apaixona pelo cara que era o pegador da escola e tal. E aí o cara convence ela deles ficarem juntos. E assim, eu só sei dessa história porque eu lembro que virou um hype no Twitter. Ah. E aí eu acompanhei algumas postagens e falei, gente, como que pode fazer... Virou filme. Virou filme é. e tal. E a menina de 12 anos, lendo esse livro. Mas a mãe, ai que linda, onde ela vai? Ela carrega o livro. Daí eu peguei e perguntei, mas você conhece o conteúdo do livro? Não, é. não conheço, mas o que importa é que ela tá lendo, né? Hoje em dia os jovens, ela, a outra só quer saber do celular. Sabe? Hum, uh -huh. E aí Sim. eu falei, a gente tem que prestar muita atenção, né? Com relação Sim. aos livros, os meninos contam muito com a nossa curadoria. Eles ficam, ai papai e mamãe, o que, que vocês acham legal da gente ler agora? Hum. então aí a gente tem vários livros e assim, eu
2: não li todos os livros que eles leram é, eu tinha essa ideia que eu ia ler tudo antes dos meus filhos lerem mas aí chega num ponto
0: então, é, é, nós, eu não posso fazer mais nada nessa não, vida né, não
2: se eu for ler
3: tudo exatamente. antes dele
0: então, por exemplo o nosso filho mais velho acabou de ler A Aventura de Tom Sawyer eu ah, não li ah, ainda aham mas eu conheço a história, claro. pesquisei, conheço algumas pessoas que leram, então ok, então pode ler. E aí, um outro filho nosso, o nosso caçula tava lendo um um do...
1: outro, filha, o mundo... Um outro filho, um outro. Um dos que outros aí. Né? É. É, um dos outros.
0: Aí o nosso, o nosso caçula tava lendo o Mundo Irritante de Norme. Ah. Daí eu falei, hum, esse eu não conheço, vou começar a ler junto com você.
3: Tá e aí certo. ele amou,
0: porque nós dois deitava na cama e a gente lia junto. Isso. E, e assim, eu não tava gostando muito da, da leitura, sabe? Ah. Só que eu falei, filho, vai pra frente com a leitura e a gente vai conversando sobre ela. Porque uhum. o norme ele era mal educado, ele não respeitava o pai dele. Ele era grosseiro, ele era mentiroso, trapaceiro e tal. E meio que esse... eu tava com medo dele se inspirar no norme pra fazer as coisas. Porque Entendi. o Norm, ele era divertido, popular da escola. Bola, entendeu? Você tava Bem, lendo
1: com ele, torcendo para o Norm se dar mal e você ter a lição. Né? <risos> para ele. É Vamos, Você
0: consegue e <risos> tal. Enfim o pé na jaca, e aí, Norm. No final... <risos> e é legal que ele chegou para mim outro dia livro na mão e falou assim: Nossa, mamãe, o Norm fez uma coisa muito feia com o pai dele. Muito feia. Acho que eu não quero terminar de ler esse livro, não. Ah. Eu falei, Não, filho, mas será que ele não vai se arrepender no final? Olha, eu acho que nesse livro não, mamãe, eu acho que tem que terminar de ler a trilogia pra ele se arrepender, nesse não. Por <risos> fim, ele mesmo não quis terminar de ler o livro. É, e, mas ó.
1: ele se deu conta, por conta própria, de que não estava sendo legal a história. Hum. E ele não, não tava gostando do, do que ele estava lendo lá, né? Sim,
0: sim.
2: Mas eu achei bonitinho que eles pediram né, a opinião pra gente. Então, então e ele só tem essa capacidade de compreensão, de pensamento crítico, porque, não só, né, mas assim, uma grande parte é a influência de ver os pais olharem, por exemplo, começar um filme e falar assim, ah, na verdade, acho que isso aqui não é legal. Ou começar um livro e falar assim, olha, isso aqui talvez não é... Ou seja, tem um exemplo de que, a gente pode até começar uma coisa, a gente pode até ver, investigar. E dependendo do conteúdo, a gente decide, olha, isso aqui é ou não é apropriado. A gente segue, ou às vezes é, a gente vai terminar, mas a gente vai conversar sobre, a gente vai apontar algumas coisas. Então, isso... É... Já teve... Já não fala não logo de cara, é. né? Tem gente que já fala não, esse aqui não pode. Isso, aqui e não aí consegue não entender que, tipo, um <risos> sim do pai e da mãe não quer dizer que, igual você falou assim, ó, pode prosseguir com a, com a leitura, mas eu também vou lendo e a gente vai conversando. Não quer dizer que sim quer dizer que tá tudo ok, tudo é maravilhoso e que um não quer dizer que tudo é ruim. Que existem essas, essas nuances e vai ensinando os nossos filtros a ter também um filtro também, né?
1: Aham. Uhum. É. Eu tô com aquele medo de passar ou que a gente é rígido demais ou que a gente é flexível demais, né? O que a gente certo. quer é encontrar esse equilíbrio, assim, de não deixar a coisa tão solta e de não fechar tanto os horizontes da criança pra ele ficar limitado no, no, no mundinho dele, só cercado, a gente enchendo de regrinhas, ah, durante a semana só vai assistir desenhos animados de classificação livre, aí só de sábado vai poder assistir um filme junto com a gente e tal. Eles têm uma liberdade para decidir o que eles querem. E a gente vê que por conta dessa influência, desses anos todos, né, de 10 e 8 anos, eles já têm uma sensibilidade para. Pensar e a gente às vezes vê eles conversando entre eles: Ah, isso aqui não é legal, não. Ah, porque, ah, isso já,
0: aconteceu, é, né? E tal.
1: É, isso aqui é 10 hum. anos oh, ah, então não é melhor a gente, melhor a gente não assistir, não. Então, eles, é melhor a gente esperar o pai Antes de perguntar pra gente, eles já decidem por eles mesmos, né? Mas hum. já aconteceu situações de assistirmos juntos uma animação eu lembro, eu, aí eu posso ser apedrejado por outras pessoas, mas era uma animação <risos> que eu queria muito ver, ela é. tinha, tava concorrendo ao Oscar e era Cubo e as Cordas Mágicas, lembra dessa animação? Acho que é do eu Netflix. Gente
0: aí eu assistir. falei, eu quero muito assistir esse filme, tá todo mundo falando
1: e... e tal não, não foi que você dormiu, a gente mas... começou a passar e era ah, um negócio verdade. com muita influência espiritual, verdade. muita coisa de espíritos hum, e sim. tal. Mas a
0: gente viu só nós dois antes.
3: Não, não a gente começou a assistir eu junto, foi
1: com eles, porque era uma animação o que, gente, que você vai esperar um na animação? É. Aí a gente começou assim, a assistir os 15 minutos assim, e a, a gente dando aquela chance, assim, não pode ser que seja um negócio só inicial e tal, mas depois ia piorando, ia piorando. Pode ser que tenha melhorado depois, mas os 15 minutos iniciais <risos> a gente falou, não, não dá pra continuar, entendeu? Hum. Vamos parar que não tá legal e tal. E a gente parou é, e conversou é. com eles. Ah, tem coisa que não tem é que a gente AD assistir. Lá, o entendeu? AD, a gente
0: nem chegou a assistir, mas eu dei uma pesquisada ali bastante. Falei, não, tem muita influência espiritual, tá brincando com um terreno ali que a gente desconhece um pouco então melhor não, não que a passar, gente vai tá?
1: proibir eles de verem é. qualquer coisa que tenha qualquer relação espiritual, porque pode ser uma porta pra gente conversar com eles também sobre espiritualidade entendeu? Uhum. Só é. que existem medidas existem intensidades dos assuntos que a gente pode escolher evitar nesse momento deixar pra conversar mais pra frente e Isso. tal, e, enfim
0: Mas assim, eu tô com uma pequena atualmente agora, até assim abrindo meu coração hum. <risos> Fale. <risos> é, eu tô com uma pequena crisezinha de uma coisa, porque assim, o, o nosso filho mais novo de 8 anos, ele gosta muito de história em quadrinhos, uhum. e ele tá começando a desenhar, ele começa a criar as histórias em quadrinhos deles, tanto que, que legal. É, ele, a gente mudou para Espanha e não trouxe muitos brinquedos, aí a gente vendeu algumas coisinhas e ele juntou o dinheirinho e ele falou, mamãe, eu quero comprar uma coisa lá na Espanha. Uhum. e eu achei que ele fosse querer comprar um brinquedo não e ele comprou uma história em quadrinhos em espanhol ah que legal e ele gosta muito ele tem tá oito anos e ele gosta de desenhar e escrever que e legal. aí ele tá lendo uma série de mangás do Naruto e eu não conheço muito bem o Naruto mas eu detesto mangá eu não gosto é, eu,
3: eu não
1: eu tenho, tenho
0: nada
2: desse Deus, universo é
1: Aí então, eu falei, será que eu tenho que ler, é, mandar aquele, que ele aquele tá tipo lendo? de coisa que assim, nós não o influenciamos porque a gente nunca leu. Sim, não é uma coisa que, que é uma a gente tem. Mas é uma coisa dele. Casa. Mas ele começou a se interessar. Ele começou a se interessar e assiste alguns desenhos do Netflix e tal, uhum. dos animes, né, que, que, que são dessa cultura japonesa. De novo, gente, tomando todo cuidado, pisando em ovos aqui e tal, porque tem muitos fãs de cultura japonesa, não tô discriminando <risos> a cultura japonesa nem um pouco, mas é algo que não faz parte da nossa vida. Sim. E quando a gente tem contato com isso, a gente não gosta muito do que vê, né? Hum. Porque às vezes tem uma exacerbação da sexualidade é. e tal, hum. muito nesse sentido, e ele tem se interessado por isso. Sim. A dificuldade agora é que a gente vai ter que ler, conhecer melhor, é, porque ele tem oito anos é. ainda, né? Ele não tá na nas é. condições de, de decidir sozinho sobre isso e a gente vai ter que ter contato com uma coisa que a gente não gosta. É, pois é. E vai que eu, a gente exemplo, começa a gostar, falando... né?
2: É pois, é, pois é. Pois vocês estão falando para é. mim é tudo assim eu, é grego para mim. Eu não entendo. Para mim eu não tenho contato uhum. nenhum com isso ainda. Mas é, mas é isso que eu é lancei. Eu acho que é isso que é o grande é, a grande sacada aqui que o, é o que vocês estão falando vez após vez. Tipo cada família é uma. O que o que a gente deixa para os nossos e, e assim, quem é ouvinte do podcast sabe que é exatamente assim que eu trato as coisas não tem necessariamente uma lista não tem necessariamente uma regra fixa é você entendendo a sua família, conhecendo seus filhos, sabendo pra onde você quer né, guiar a sua família e tudo mais mas o que eu acho legal é exatamente isso, ok meu filho tá interessado nisso, eu então vou me engajar nesse universo dele, eu vou ler, por mais que eu não goste, eu vou entrar nisso, eu vou ver o que, que é pra gente poder, então, ter essas conversas e para eu poder saber até onde ali que a gente vai com aquilo. E eu acho que esse é, o grande, é a grande sacada disso, é, é estar junto com, para poder ter essas conversas, porque uma das coisas que que eu e meu marido a gente tem visto... à medida que a gente vai permitindo algumas leituras... e até alguns filmes diferentes para os meninos... É, te, existem ganchos ali para excelentes conversas... que se Sim. a gente tivesse só proibido... aquela conversa não teria fluído de uma maneira natural... e a gente não poderia nem ter abordado aquele assunto... A não ser que fosse uma forma muito mais difícil. Olha, agora vamos falar sobre isso, entendeu? Então, muitas ah, vezes... Também, né? É, verdade. É, permitir ah. isso. E a gente pode pausar o filme ou parar a leitura e falar assim, olha, você viu o que esse personagem fez? O que você acha disso? Hum. Como assim? Entendi. Então, Dias é uma riqueza ali. Não tô falando tudo, tá, gente? Igual você falou assim, nós não vamos deixar nossas, nossas meninas assistirem, lerem 50 tons de cinza pra falar assim, Oi, vamos discutir, né? É esse que é o lance. Existem limites. <risos> vamos vamos e discutir fala,
1: o sadomasoquismo. Né? Então, é. assim, tem coisas que a gente
2: não de gancho, a gente pode simplesmente falar que não, mas é, mas existe mas é muita riqueza que, nisso.
0: Aham, uh -huh, que você, você tá falando disso e eu lembrei que eu tenho algumas amigas que proibiram a, os filhos de assistir aquele filme da Disney, que é o Coco, Viva, a Vida é uma Festa. Ah,
2: sim, a gente também, e é, aí, ah, a gente, fala. aí a gente
0: assistiu, a gente assistiu no cinema, inclusive e tal, né, e aí, minhas amigas, nossa, mas como você deixou a, as crianças ter contato com esse tipo de coisa, isso vai confundir a cabeça deles, hum. sobre o que é morte, o que é céu, o que é... E aí, eu falei, gente, tudo a gente tem que estabelecer comunicação. Sim. E esse filme é lindíssimo, é belíssimo. Às vezes, o que tem de lição que a gente, adulto, capta é completamente diferente da lição que a criança capta. Exato. Então para eles foi nossa mamãe, a gente não pode esquecer das pessoas, inclusive das pessoas que morreram. A gente tem que sempre continuar lembrando delas na nossa vida. Não para elas não desaparecerem e tal, né? Igual isso. foi a lição do e olha aí o dano spoiler do, é, do filme. É, mas é,
1: é isso mesmo. <risos> mas porque se, se a gente não parte a nossa história, Se a gente né? não lembrar delas, elas vão desaparecer de certa maneira uhum. também, né? Aí é um filme que trata de mundo espiritual por meio do qual a gente conseguiu conversar com eles. O Cubo e as Cordas uhum. Mágicas, por exemplo, seria algo mais difícil pra gente. Talvez, numa idade um pouquinho maior, a gente poderia apresentar: oh, é assim que uh, essa cultura pensa sobre espiritualidade e tal. Pode ser até uma conversa uhum. missionária, para eles entenderem que existem outras maneiras de pensar sobre isso. Como a gente falou sobre o México, o México tem essa Como a cultura, gente fez eles com pensam um dessa também, maneira. Né?
2: Olá. É, exatamente. Oi. É o que a gente fez aqui com os meninos também. Explicou a cultura mexicana ali, explicou o que, que é o de, lo, de los muertos, uhum. explicou qual que é a compreensão que eles têm daquilo. E aí a gente traz em contraste. O que, que nós entendemos como isso? O que, que a Bíblia nos diz sobre isso? E, e aí a gente pode, então, ver um filme que realmente é lindo que é tem e que tem uma... É né, então assim e, e aquele outro filme também eu não vou lembrar o nome em português, mas saiu mais recentemente, Soul ah, ah, sim, é, sem alma. é Soul mesmo é Soul mesmo, então assim, a gente pôde, aquilo ali foi muito rico trouxe muita conversa muito rica aqui com os meninos é, entende, então pode ser visto tipo, nossa mas isso aqui tá errado, tá, tudo bem, também é um desenho e a gente pode conversar sobre, a gente pode entender então qual que é o nosso propósito, ele tá buscando um propósito uhum. né, qual que é o nosso nosso propósito, o que, que a gente, então assim eu, de novo eu vejo o ganho aqui em família, na nossa família, em permitir e até, e, e sempre acompanhar como vocês têm batido nessa tecla bastante, acompanhar esse tipo de consumo de livros, filmes porque as conversas e os ganchos que a gente pode puxar... Agora, isso não acontece se a gente só, como você estava falando, Paulinho... Tipo assim, deixa qualquer coisa, porque eles não vão me incomodar. Vai assistir o filme, vai. Tá. Vai assistir o filme, que eu vou ter uma duas horas de paz. É. Aí, aí é bem complicado, é. né?
1: É, exatamente isso. É a forma como a gente entende a criação de filhos, né? Se a gente é. entende que a gente quer participar... A gente quer influenciar... Nós queremos ser pais presentes, que estão lá... Que acompanham, que sabem o que eles estão vendo que que mantém esse esse campo aberto esse diálogo aberto entre eles né e a uhum. gente sente isso eu sei que isso pode ser que não dure para sempre a gente quer cultivar para que isso dure para sempre para que sempre que eles tiverem uhum. uma dúvida eles venham conversar e se abrir com a gente esse é o sonho de todo pai pelo menos assim dos pais realmente comprometidos <risos> com a criação de Meu filho eu também é a gente fica meio <risos> nós temos filhos abaixo da adolescência ainda né às vezes bate aquele pequeno desespero, né? Será que isso ah, vai continuar depois? Tem gente depois? que fala,
0: <risos> quando chegar na adolescência vai mudar tudo. É,
1: não vai mais ser assim. Ai, ah, minha foi. filha era tão era assim. colada em mim, abria o coração, falava tudo. Agora tá lá no mundinho dela e tal. Eu oro pra que isso <risos> seja diferente. Talvez a gente tenha que voltar daqui cinco anos aqui. Eu me
2: junto a vocês
0: nessa oração. <risos> é. E, a gente, tem, junto com e a gente tem um casal é, de amigos, que é primo também, muito próximo da é. gente, de que eles fugiram dessa, de, dessa... Eles foram na contramão dessa conversa, porque a filha deles tem 18 anos e até hoje fala de tudo com eles. Fala, com os, fala de filme, ela lê muito, fala de livro. Então, assim, tem um diálogo muito aberto com os pais, coisa, sabe?
1: É, é, é nosso alvo, né? Aí eu alvo, falo, ai né? meu
0: Deus, eu quero muito que os meninos sejam é assim, que é, ela.
1: é nosso alvo, porque ela tem 18, 18, ela já? Tem 18. Tem 18 anos já, assim, é. tá na fase que seria a fase rebelde, né? As amigas dela estão nessa fase, provavelmente. E a gente vai, no Brasil, né? Quando estávamos no Brasil, nós vamos visitar esses meus primos, assim, e normalmente quando chegam uma família de adulto para visitar os adultos, o adolescente, o o adolescente vai pro faz? quarto mexendo no celular, né? Assistir a série do Netflix tá dela lá. E ela fica na, na sala com a gente conversando, de igual para igual. Falei, Nossa, que ah, sonho que ter legal. filhos que façam isso, sabe? É. A gente quer caminhar nesse sentido. E, e eu acho que a chave para isso seja esse canal aberto desde já, sabe? que hum. vai envolver o quê? não não recriminar quando ele fizer uma pergunta mais complicada ou uma ou pergunta boba até quando a gente boba, no até...
0: meio de adultos, né? E ele é... quiser participar da conversa ou
1: até uma pergunta boba que hum. ele faça hum. e às vezes só para chamar a atenção e você fica quieto aí, essa conversa de adulto, tal. Então assim isso vai fechando hum. essa porta, hum. eu acredito. E daqui a pouco a criança vai cuidar seus medos e cuidar seus anseios suas dúvidas sozinho ou com outras pessoas com quem a gente não gostaria que eles fossem tratar essas coisas é. que não fossem com a gente, entendeu? Então acho que é. essa questão do que eles assistem, do que eles leem vai abranger muito mais do que isso, não só esses assuntos específicos, mas a vida toda da criança, né?
2: É, e é o que você estava falando, por exemplo, do, da criança na escola, por exemplo. Se você não permite nada e ele sempre está por fora das conversas, sempre está, né? Não que a nossa motivação é, ah, eu vou deixar meu filho para ele ter mais amiguinhos. Não é isso. Mas, por exemplo, eu quero que o meu filho veja algumas coisas e, por exemplo, e, e eu posso então conversar com ele porque, a não ser que eu vou nunca deixar meu filho sair de casa e ele não vai ter acesso a outras crianças em nenhum lugar eles vão ter acesso a coisas que a gente não permite dentro de casa. Aí, Sim. como eles vão uhum. lidar com isso, vai ser ditado muito como a maneira, o diálogo que se estabeleceu ou não dentro de casa com essas coisas. Então, por exemplo, ah, eu não deixo meu filho assistir youtuber tal. Beleza, mas a gente vai na casa jantar, na casa de amigos que o filho assiste, e aí eles estão lá brincando juntos, e o filho, meu filho não tem celular, mas o filho dela tá mostrando no celular dele, aquele youtuber, sei lá o quê, mostrando o quê se a gente tem esse diálogo que já aconteceu com a gente, eles vêm e falam assim, mãe, a gente sabe do o negócio, o fulano tava me mostrando um negócio, mas tava mostrando isso e eu achei legal, e eu achei, ou seja... Que legal, que legal,
0: é, é, bonitinho. Imagino
2: que, aí, aí, aí quem estufa o bem, né a gente estufa o minha tipo, <risos> ah, filha meu uhul, -uh, né, vai... É, arrasou. arrasou. Arrasou, arrasou, Mas, é, esses canais de comunicação, como vocês falam tem que estar estabelecido, e se eu não crio isso dentro de casa tipo, ó, a gente vai assistir uma coisa juntos eu vou deixar você assistir isso aqui, mas comigo e aí aquele diálogo é ali é... Eles, enfim, o que eu quero dizer, se eles não têm isso, eles vão ser expostos a conteúdos que talvez não, não são nós não aprovamos e eles não vão saber lidar com aquilo eles não vão ter a, as ferramentas de lidar com aquilo sozinhos né? É. E a forma como a gente fala também é
0: muito importante, né? de falar assim, ah, esse youtuber aí ele é ruim, ele é burro idiota. ele é errado, ele é idiota não assiste ele não, que ele é ruim, ele é porcaria ele não é de Deus não, aí o um amiguinho vai na casa do outro e vê que isso daí, é de Deus não, hein, ó, minha mãe
2: falou que isso aí é burro, é idiota
0: não,
1: mas daí o amiguinho mostra que é legal e fica o quê? Eu, tá, eu sei o meu que pai fica... e a mãe é ficam o quê? É que os pais
2: não sabem nada é, é, os pais, é, não, os pais é, sabem não sabem nada, que é bom de verdade é, é, é exatamente, é, tipo, é diferente é, do que você se colocar como, tipo, ó, o cara é Engraçado, o cara é, mas o que, que ele tá falando? O que, que isso talvez tá querendo. O tá, que, que ele tá influenciando os meninos a fazerem nessa área? Então, assim, é, ele é engraçado essa parte. Enfim, eu concordo. Tipo, você não quer sair do idiota do pai que completamente não entende nada, né? Uhum, ah, meus filhos
1: uhum. ficam só assistindo esses youtubers idiotas aí, né?
3: Uhum. E, é, e a gente ouve direto
1: gostam.
2: isso. E os meninos
0: <risos> gostam, gente. <risos> Eles ficam assistindo os vídeos de 20 minutos de um cara jogando Minecraft
1: construindo assim, coisas
0: ele fica construindo coisas e fica,
1: eles ficam torcendo na frente da, da, da TV, TV pulando assim, ó, o carinha colocando um, um, um bloco em cima do outro assim, eles pulando assim, junto e ele
3: mas, adora, ó, e ele é é o menino cheio de arte português
0: sabe, eles gostam, eles Ai, gostam. Gente.
1: mas ó, uma coisa nessa coisa do Youtube também que a gente colocou, eles não assistem Youtube no celular, ah, na cama é. sempre que vão assistir, eles vão assistir na sala, na sala
3: e a e gente, gente vai estar
1: perto tá ou Adri vai estar tá trabalhando na uhum. mesa da sala acompanhando, ou a gente está por perto e tal, porque sempre tem que estar tá com o radar ligado, porque o YouTube é essa coisa da produção livre, né e os caras podem estar tá passando valores ruins que eles não estão preparados para filtrar ainda então a gente tem que ficar atento também porque essa coisa de deixar é. a criança com a porta trancada, dentro do quarto, assistindo livre demanda, é um risco muito grande. Uhum. A gente tá deixando nossos filhos expostos, a algo com que eles ainda não sabem lidar, né? É, é. é.
0: Não, e a gente estabelece tempo para tudo também, né? Não é. daquela coisa de, de ditadura, assim, né? Tem horário para isso, horário de terminar, horário de ligar, horário de acordar e tal. Mas entre nós dois, a gente tem a nossa, nossos horários, as nossas rotinas, e a gente vai passando de uma forma leve para eles, né? Então, é. assim, a gente tem o dia do videogame, e isso é legal porque. Faz um dia muito especial, sabe? Então assim, Isso. toda segunda e quinta é dia deles de jogarem videogame. Uhum. Então pra eles, segunda e quinta é, uau, acordei, hoje é segunda, Uh! sabe? Não fica aquela coisa uhum. chata de, todos os dias são iguais, as minhas férias são muito chatas Isso. e tal. Uhum. Porque se eles acordassem todos os dias... Tomasse café da manhã e ligasse o videogame, ia ser só mais um dia, sabe? Não, não é, tem aquela é coisa certo. especial, assim, de, ai ah, meu Deus, que legal, sabe? Uhum. Então a gente regra bastante, assim, todos os horários. É, deles, tem, né?
1: Temos que limitar o tempo dos nossos filhos, Sim. porque eles também não têm noção de dosar isso, né? Se exato. Se depender deles, exato. Eles, eles vão ficar muito tempo e vão ficando irritados, e vão ficando. Já aconteceu da de gente deixar eles passarem um pouquinho do tempo, a gente já viu que já começa a ficar irritados, já começa a reclamar, é. e começa a chorar é. por qualquer coisa. É, aí você coisa. perde, fica irritado. É. Aí, só é. que eles não percebem Lembrando que seus filhos
2: são mais velhos, né? Lembrando que seus filhos já têm 10 e 8 é. anos. Não. Crianças Exatamente. de cinco, é totalmente diferente, é, né?
1: E eles não vão se tocar sozinhos, assim, eu tô ficando irritado porque eu estou jogando demais, não. sabe? Eles vão hum, querer jogar mais hum. e mais até <risos> o negócio ficar insuportável. E quem tem que ter essa noção somos nós.
2: É, exato, exato. É, e eu, é, vocês estão falando, você falou, né, Adriana, falando sobre você tá num momento, assim, meio de crise, sobre uma, uma questão, tipo, deixa, não deixa, e vocês falando isso... eu e eu sinto que aí, meu marido, a gente também tá numa, numa coisa de, de YouTube, que até agora a gente nunca permitiu. Só que a gente também tá vendo que até, eu usei o exemplo, né? Que meu filho, querendo ou não, alguns amigos estão falando. E aí, qual, onde que eu vou traçar essa linha agora, então? Porque eu também não quero ser aquela que tem o, né, a regra rígida aqui e aí acaba sendo que fecha comunicações, né? Então, assim, eu só tô falando isso porque se você tá ouvindo e tá achando sei lá, a gente muito rígido ou muito liberal ou muito seja o que for. É, <risos> eu acho que todos nós como pais estamos sempre tentando a, manejar, acompanhar, ajustar as coisas que os nossos filhos vão crescendo e aquela coisa, né? Parece que Parece que eu entendi, parece que eu, agora eu acostumei, eu sei o que eu tô fazendo, aí eles crescem, aí muda a fase, aí eu não sei mais ah, nada. É. Né? E aquela é, coisa, aí mas tem mas um novo chefão, tô... né? Ai, aí eu, exatamente. Aí parece que eu tô sempre, tipo, passa a fase, mas não zero o jogo nunca. Uhum. Então, eu só queria deixar isso, que eu acho que todos nós, né, estamos aqui tentando fazer o melhor pros nossos filhos e meio que tateando ali, no escuro, e aí quem, quem precisa dar essa sabedoria pra gente, quem criou os meus filhos, quem sabe como a nossa família funciona é Deus, e eu preciso então buscar, não nesse episódio não no que a minha amiga faz não no que a minha cunhada faz com os filhos mas onde eu preciso buscar o que, que, os limites dos meus filhos, a maneira de abordar as coisas, é Buscando sabedoria de Deus, ele que criou os meus filhos, sabe muito bem os interesses, os gostos, os desgostos, sabe como a nossa dinâmica da nossa família funciona, e eu então só queria que vocês talvez encerrassem falando sobre isso, como que vocês pesam essas decisões, é, como que vocês buscam a Deus de sabedoria nessas áreas, na criação de filhos de vocês
1: uma coisa que a gente tem que deixar muito claro que a gente não acerta sempre, tá? Hum. A gente tá passando aqui... Não, a gente
2: assistiu dois
0: Missão Impossível com os meninos. Exatamente.
1: <risos> e assim, avaliando depois, a gente é pensa, verdade. não, ah, não foi legal ter feito assim, sabe?
3: Hum. Então,
1: é, a gente erra tentando acertar o tempo todo. E assim, e já aconteceu também, gente, de de a gente deixar eles assistirem alguma coisa porque a gente precisava de um pouco de sossego. É normal. Gente... O okay,
2: quê? Vocês
1: é. já fizeram. Mas muita... aí é dito. Mas aí é A gente
0: escolhe um filme que a gente já assistiu junto. É. Né? É. Exato, exato.
1: Tipo, a aquela gente... hora não hora de TV, mas a gente precisa de um descanso, gente. A gente precisa Sim. ter um vai tempo lá, de intimidade, nunca, que vai. seja. Eu, não, sabe? eu, eu, eu creio Liga que lá. nenhum
2: pai pode dizer que nunca fez isso na vida, sinceramente. Então, Por favor, ninguém. Não, é. <risos>
1: É, tenho muito medo de passar essa imagem de, olha só, esses pais perfeitinhos aí, tal hum. tipo os Mitchells, né? Mas, ah, os ah, Mitchells.
3: <risos> não, não os <risos> Mitchells, os vizinhos,
2: os vizinhos,
1: é, é, né? Os, vizinhos os dos Mitchells, é. é. É o ódio tipo, desse assim, não, tipo de gente, gente
2: aquele filme, mas É muito bom. <risos> aquela, aquela parte que ele falou que vai comer o cachorro, gente, eu dou risada até agora, e meu marido a gente teve que parar o filme, que os meninos riram um pouco é, e passou a gente viu, a é, gente, viu, é, a é, viu assim a gente de passar mal. e Os meninos, ai, mãe, pai, foi engraçado mas, ele cansado, mas foi não é. eu, eu,
3: eu, eu, eu. enfim fecha parênteses
2: é porque aquela bom. parte eu voltei quatro vezes meus meninos pelo amor mãe, a gente quer terminar o filme e eu voltava só pra ver ele falar de novo é muito bom é muito
1: bom. então eu tenho pavor de ser aquele outro casal a gente já reassistir pra lembrar os nomes deles para usar na é, os
0: vizinhos Todo dos Mitchell uh -huh. os vizinhos dos
3: a gente perfeitos sempre fala a gente sempre
1: tal. fala é, só saem nas fotos perfeitas com a família nas redes é. sociais e faz tudo certinho e tal. A gente erra pra caramba. Mas assim, sempre conscientes do que estamos fazendo, tentando acertar, né?
3: Uhum. É...
1: E se a
0: gente erra com os meninos, a gente pede perdão pra eles também, sim, né? Sim, também, amor? também uhum. reconhecer. Sim, sim.
1: Fiz errado sim. aqui, tomei essa decisão errada. Não era pra gente ter feito desse jeito. Vocês sim. tinham razão. Isso pode acontecer é. com a gente também, né? Mas qual que era a pergunta? Eu me perdi agora <risos> no raciocínio. É isso Como que a gente... <risos> Como
2: que a gente faz com relação a Deus, a gente...
0: O
1: discernimento para isso. O
2: discernimento, é, assim, obviamente eu sei que vocês buscam esse discernimento de Deus, mas eu diria, tipo, na, na, na prática mesmo, não essa resposta engessada dos vizinhos dos mitos, uh -huh. tipo, sim, a gente busca Deus, é. mas assim, realmente, como, como que é isso na prática? Então, a
0: gente, a gente se humilha bastante diante de Deus, assim, porque hum. a gente ama muito os nossos filhos, e a gente busca muita sabedoria de Deus para criá-los. E assim, e igual você falou, cada mano parece que é um chefão novo e é muito difícil jogar isso. E a gente tem que parar de tentar com as nossas forças e sempre pedir, orar e conversar com Deus. E falar, Deus, e agora? O que, que a gente uhum. faz? E agora, sabe? E a gente sempre busca muito é, ler a palavra de Deus junto com eles, orar e cantar música. E aí teve um dia que... Eu, que os meninos estavam aprontando tanto, eles estavam tão nervosos, que aí eu falei, não, os dois vão pro quarto, que agora a mamãe vai conversar, e vai conversar com Deus, vai conversar com o papai, e Deus vai conversar com o papai também. Não, papai vai conversar com Deus
1: também.
0: <risos> <risos> e vice-versa, é Deus que... Aqui é, é muito que Deus fale com o papai
1: também, é... com a mamãe. Papai vai lá e vai ouvir Deus.
0: <risos> e aí, aí, eu mandei os meninos pro quarto, eu falei, Deus, e agora, sabe? Nos dê paz uhum. e tranquilidade. E aí eu senti que eu tinha que, ter, que, eu tinha que pedir perdão para os meninos por ter ficado muito brava com eles, exageradamente, hum. no meio do cansaço. E eu propus da gente fazer a árvore do fruto do Espírito. Eu falei, não, então vamos fazer a árvore do fruto do Espírito. Hum. E aí a gente explicou sobre o fruto do Espírito, a gente leu a Bíblia junto com eles, a gente faz um devocional com eles no celular, que é bem bonitinho, é bem legalzinho, e vira e volta aparece o fruto do Espírito também, e aí eles vão decorando. E eu falo, filho, a mamãe também não tem esse fruto do Espírito completo. Yeah. E a gente pode junto buscar o fruto do Espírito, e a gente pode orar e pedir para Deus nisso. Então, uhum. e é legal que a gente fez a ah, árvore, tá lá no quarto dos meninos até hoje, com o fruto do Espírito, aí a gente sempre conversa, ah, qual foi o fruto do Espírito de hoje, que você teve dificuldade e tal, né? E a, e a gente, todas as noites, a gente ora, a gente coloca eles para orar também, porque através dos pedidos de oração deles, a gente vai conhecendo o coração deles, né, que, que, uhum. para onde vai pendendo, para onde vai caminhando, e a gente sempre fala para eles de que a gente tem Deus junto com a gente, e, e Deus conversa com a gente, Deus revela, Deus mostra, e Deus fala muito claro com a gente, por mais que a gente não veja ele ali, né, porque criança é muito visual, né, uhum, ah, mamãe, mas sim. eu não tô vendo ele, não tô escutando, fala, é. mas de alguma forma alguém vai, vai conversar com você e você vai falar, puxa, foi Deus. Foi é através de Deus que essa pessoa veio falar com a gente. Então, a gente tenta demonstrar nossa fé para eles de uma forma muito palpável, eles verem uhum. como a gente confia em Deus, para que essa fé se torne real para eles também, para que eles entendam de que eles também têm acesso a Deus da forma que a gente tem também, sabe?
1: E outra coisa muito importante nessa caminhada, que sempre foi fundamental para a gente. É ter pessoas com quem caminhamos juntos na mesma fase de vida. Então, uhum, pessoas com uhum. quem a gente pode conversar e abrir o coração e tirar dúvida. Pessoas que já passaram por isso, que têm filhos mais velhos. que Como que enfrentaram isso? Como que discutiram esse tipo de assunto, sabe? Uhum. É, esse tipo de relação é o que... Ajuda a gente a crescer, porque a gente não tira nada do nada, né? É. A gente aprende na palavra de Deus onde estão os princípios e tal, mas a prática, como... O é, que a gente tá conversando aqui, né? Como que a gente lida com diversas situações do dia a dia, a gente vai aprender muito com quem já passou por isso ou está passando por isso. Então essas é. pessoas são fundamentais na nossa vida e eu recomendo todo mundo ter pelo menos um casal hum. que esteja na mesma fase ou numa fase avançada... Da, da vida, né, com Isso. os filhos, com quem possa abrir o coração e aprender junto, né, e pessoas que, que são tementes a Deus, obviamente, uhum. para ter esses mesmos princípios, esse mesmo padrão, né.
3: É.
2: é, exatamente, vocês, sem saber, falaram tudo que eu sempre falo que é importante a gente ter, principalmente esse casal que a gente precisa, que vai acompanhar a gente, é tão importante, a gente também ter esses essas pessoas chaves que já criaram os filhos ou estão uma fase à frente da gente poxa, que diferença que faz, não que a gente vai pegar a fórmula deles e aplicar aqui em casa mas que diferença faz poder conversar e ouvir de alguém, ouvir experiências de alguém que também, é, isso faz toda a diferença do mundo pra gente, né é. E
0: Muito
3: da gente bom.
2: entender
0: assim, nossa, mas você já teve vontade de jogar seu filho pela sacada? Porque eu <risos> me achava tão monstruosa por isso.
1: Ah,
0: é. E aí, nossa, que legal, gente, tô brincando, viu? Mas, mas dá, dá,
1: não, é, essa Sim. coisa da, da, do estupim subir a cabeça esquentar é. e você perder o controle das suas atitudes, cara. a melhor coisa é. que tem pra tratar isso na nossa vida são os filhos. Nossa, Nossa, cachorro, gente, e agora o cachorro e agora o
3: cachorrinho
2: gente, eu poderia ficar muito mais tempo conversando aqui com vocês, um papo muito gostoso eu agradeço demais vocês terem tirado tanto tempo aí de vocês é, porque, Ai, né, sim, eu é. fiquei meia hora conversando com vocês aí antes até a gente começar a gravar só de curiosidade minha e tudo mais mas muito obrigada mesmo é, como vocês, acho que vocês já falaram, né, mas onde as pessoas te acham, como que elas acham o, o podcast caso elas não conhecem ainda
1: Bom, pra nos achar, eu acho que o melhor lugar é no Instagram, a gente tem nossas contas lá, a gente não é tão ativo no Instagram, mas assim... Eu também
2: assim, não, então as pessoas de... que escutam esse podcast é... já estão acostumadas.
1: <risos> <risos> a, a gente também não é parado, nosso Instagram também não é parado, a gente sempre que tem alguma coisa, a gente não tem esse compromisso de todo dia colocar conteúdo lá e tal, mas como a gente tá vivendo uma nova experiência, tem sido legal compartilhar algumas coisas, né? Ontem eu ah, fui legal. na... Na praça aqui, eu vi aquele monte de folha caída no chão, coisa que não tem no Brasil. O hum. parque forrado de folhas Eu falei, caramba, agora estou me sentindo no Hemisfério Norte, né? Aí eu fiz <risos> os stories relacionados <risos> a legal. isso. Então, assim, aí vai ficar cinco dias sem coisa nova. Acontece alguma coisa nova, a gente compartilha. Então é Paulinho De Gaspari, a minha conta, e Dri de, 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 de Gaspari. Gaspari, de de Gaspari. E é o podcast é
0: muito fácil de achar, gente. Só ir no Spotify e colocar irmãos.com.
1: Irmãos.com, Spotify <risos> ou qualquer aplicativo de podcast, você gente, nos encontra lá. a gente tem lá. programas
0: sobre filmes, sobre livros, sobre educação, sobre filhos, sobre teologia, Vida sobre Vida na quarentena. Coisa. Sobre casal.
1: <risos> é uma mistura <risos> de um monte de coisa lá e é tudo o que a gente está vivendo. A gente não tem essa hum. preocupação de falar o que tá na mídia o que é polêmico e tal, o pessoal que nos acompanha sabe, né? Quando nós nos tornamos missionários, o assunto era missões e continua até hoje sendo missões né? quando tivemos filhos, começamos a falar muito sobre filhos, os filhos estão crescendo quando começamos a pensar sobre a Espanha, começamos a falar sobre transculturais, trabalho em outro país e tal, legal. então o podcast vai seguindo a nossa vida e as pessoas vão nos acompanhando, no passo legal. a passo em que nós vamos aprendendo com a vida a gente vai compartilhando por é, lá no podcast. se continuar
0: nessa toada, vai ter um podcast sobre cachorro
1: podcast sobre, é, o Petcast a gente vai fazer em breve criação de pets Ai, gente,
0: tadia, a gente tem uma cachorrinha de três meses, que se ela não tá dormindo, ela tá mordendo. É. Mas vai passar Ai, essa fase.
3: <risos>
2: olha, a gente fala, a gente, eu vivo pedindo perdão pelo meu cachorro, ele é meio ele, ele não, enfim, ele já é um pouco, ele tem quatro aninhos só mas eu vivo pedindo perdão porque a gente fala assim para, ele não para, a gente fala senta, ele sai correndo ele não tem, não tem disciplina <risos> nenhuma, ele não obedece pra nada e eu só falo que a gente gastou toda a nossa disciplina com os meninos entendeu? eu, não, eu gasto toda a constância e toda essa, essa, essa disciplina é tudo com os meninos o cachorro é assim, a coisa mais desobediente que você já viu na vida
1: é triste, é triste ai, ai.
2: não sobrou, não sobrou disciplina para eles, é. Ficou, sugou todos os meninos. Não, Mas, gente, é verdade. Agrade... Ó, ah. Você tem
1: um filho de 10, um de 8, um de 6 e um de 4.
2: Deus o livre. É, não, é, a cada dois anos. <risos> Só que pra gente não ter mais filho, a gente pegou um cachorro. É. <risos> Exato. Imagina, Meu. gente, se eu tivesse tido quarto, ia ser esse terror que é esse cachorro. É entendeu? Eu ia eu filho, a disciplina, ia fazer o que né? Ele <risos> <risos> Acabou a energia. Ai, Muito ai. Mas, bom. gente, eu, eu sempre peço pros convidados, se, se possível, terminarem o nosso tempo em oração. Posso pedir pra você ter, encerrar o nosso tempo com uma oração? Podem, por
1: favor? Pode, claro. É uma honra. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Obrigado pela Cat, pela família dela e por como a gente aprendeu junto hoje aqui e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, que têm seus desafios na criação dos filhos ou estão sonhando com isso ou mesmo até já passaram por essa fase e tem algum algum peso na consciência que poderiam ter feito de maneira diferente. Que o Senhor trabalhe isso no coração sabendo que a gente tem a consciência de que fazemos o que está ao nosso alcance e o Senhor nos ajuda a isso, mas que quem dá realmente é, o, a continuidade é o Senhor, e a gente quer fazer isso com muita consciência, sabendo que nossos filhos nós estamos criando para o Senhor, e o Senhor vai trabalhar na vida deles de acordo com a sua vontade, Senhor. Abençoa o nosso dia a dia, abençoa nossos ministérios, Senhor, que nós queremos servir a Ti com muita alegria, e que esse podcast continue ainda por muito tempo, muito, muito tempo, abençoando muita gente. Para que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém! Amém! Gente, pra mim foi muito, muito gostoso ter esse tempo de conversa com Paulinha e Adriana. E, assim, se você já é ouvinte do podcast há um tempo, eu imagino que você sabia o que esperar, ou sabia o que não esperar, né? Sabia que não poderia esperar aqui, num episódio como esse, uma lista do que deve ou não deve, do que pode ou não pode. Porque eu... O Paulinho e a Adriana até falaram isso e se vocês escutam aqui, vocês sabem também que eu evito esse tipo de coisa. Eu evito esse tipo de listinha por achar que não é assim que nós devemos conduzir as nossas famílias através de listinhas de, do que pode e que não pode, de como fazer ou como não fazer, de outra família eu tomar aquilo para minha então, talvez você tenha escutado o que eles falaram, o que eu falei, e como até o Paulinho falou, talvez acharam muito liberal ou muito restritivo, e, e, e tudo bem, eu acho que cada família vai adaptar, vai em oração, em conversa com o cônjuge, em relacionamento com os filhos, vai decidindo onde estão esses limites, e nós vamos errando e aprendendo, até eles, eu gostei muito que eles deram um exemplo do, de um passo que eles deram, e depois, acharam, oh oh, não tá legal, e como a gente volta aquilo também, então eu gostei demais do exemplo que eles deram mesmo de vulnerabilidade e como eles abriram um pouco, como esse processo tem sido é, com a família deles. Depois que eu tive essa conversa com eles, eu escutei um podcast, até quem algumas de vocês às vezes me pedem indicação de podcast em inglês, tem um podcast novo é, em inglês, chama The Family Discipleship Podcast. É do autor de um livro que eu já citei em alguns posts do Instagram, que chama Family Discipleship. É, do Matt Chandler e do Adam Griffin enfim, se você quiser procurar, procura Family Discipleship Podcast, estava escutando um episódio deles e eles estavam falando, achei muito interessante sobre a, a importância de em alguns momentos sermos monges e em outros missionários e o que, que eles estavam querendo dizer, monges estão reclusos do mundo né? eles se retiram de tudo que está acontecendo ao redor no mundo. Já os missionários entram num contexto diferente, entram em uma cultura diferente e buscam trazer ali a luz de Cristo, buscam compreender e processar essa nova cultura com uma cosmovisão cristã. Enfim, então eles estavam falando sobre em alguns contextos, em algumas situações, nós somos chamados sim a sermos monges em relação à nossa cultura, ou seja... Aquilo não entra. Nós somos completamente separados daquilo. Igual a Adriana deu o exemplo né, de literaturas pornográficas séries, filmes com um conteúdo completamente inapropriado. Então, nesse contexto, não, nós não vamos expor os nossos filhos, nem nós mesmos como adultos, a um conteúdo que deveríamos agir como monges, completamente reclusos a isso. Só que também existem outros contextos no qual nós podemos e devemos ser e também ensinar os nossos filhos, na né, medida que eles têm idade para isso, a se envolverem com a cultura como missionários e não ficarem reclusos de tudo. Enfim, não tô explicando tão bem, é, mas eu achei muito interessante esse conceito monges ou missionários. E aí que nós precisamos pedir muita sabedoria de Deus para cada uma das nossas famílias, para cada um dos nossos filhos. Senhor Deus, é um, esse é um espaço que eu devo agir como monge e proteger não só a mim, mas a minha família? É, proteger os olhos e os ouvidos não só dos meus filhos, mas também os meus? Ou é essa é uma área da cultura do mundo em que eu devo me inserir para trazer a sua verdade. Para enxergar aquilo com os olhos de Cristo. Enfim, é uma coisa pra gente pensar, me fez pensar. E quando eu escutei, eu lembrei disso dessa conversa com a Paulinha a Adriana que eu já tinha tido. Então, esse é o nosso desafio, né? Com a graça, a sabedoria e discernimento dado por Deus, que nós possamos cada um saber quando essa interação com a cultura nossa, Deve ser modelada para os nossos filhos como monges ou como missionários. Então, que Deus nos dê toda sabedoria, né? E muita graça enquanto olhamos outras pessoas. Isso é uma outra coisa que eu acho que erramos muito, que olhamos para limites que outras famílias dão, ou coisas que outras famílias permitem, e é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente olhar assim, nossa, não acredito que eles deixam os filhos fazerem isso. Ou o outro lado, nossa, mas eles não deixam nada, os filhos são excluídos, não sei o quê. É tão fácil a gente fazer isso. Eu faço isso também na minha cabeça. E isso vem da onde? Isso vem da nossa insegurança, né? Isso vem do nosso desejo sempre de nos afirmarmos como pais. né? Ah, eu tô fazendo certo por causa disso. E se a nossa identidade como pai e mãe estivesse firme em Cristo, isso não seria necessário. Então, toda vez que eu me pego com essa atitude, eu tento lembrar e voltar a Deus ajusto o meu olhar, porque meu olhar está nos outros e não no Senhor. Meu olhar está muito em mim mesma e não no Senhor. Então, que sempre que a gente tiver esse pensamento, que isso seja uma alerta, que nosso coração está um pouco desajustado, né? É, enfim, semana que vem, vamos falar do episódio semana que vem. <risos> semana que vem voltamos com a série Atributos de Deus. Vamos falar sobre Deus misericordioso. E eu tenho o prazer de ter o meu cunhado aqui no podcast como nosso convidado para ensinar sobre Deus misericordioso. Ele é pastor de igreja local, ele é professor e diretor na Faculdade Teológica sul americano lá de Londrina, minha terra natal. Não <risos> sei gente chama terra natal quando você não nasceu lá. Eu não nasci lá, mas eu cresci lá. Eu chamo Londrina de minha terra natal. Enfim, então, esse é o episódio de semana que vem. Deus misericordioso com o meu cunhado, Flávio Henrique. Por hoje é isso. Vou parar de gravar, que daqui a pouco meus filhos chegam da escola. <risos> Podia falar mais, mas já falei demais. Então, vou, vou encerrar por aqui. Gente, se vocês quiserem seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é pdc, pdc podcast. Se você quiser se tornar um mantenedor no podcast, tem um botão no site e no Instagram, que tá escrito lá, seja mantenedor. E tem um episódio só sobre isso, um episódio bônus que chama Faça Parte do PDC. Tem todas as informações lá, tá bom?